1: studio presenterar. Kvinnan med den tunga kofferten. En serie i åtta delar. Baserad på en originalidé av Christer Måltsen. Programmet är gjort av Sara Lundin och David Mer. Och så här, vi släpper ett avsnitt i veckan av den här serien. Men vill du höra ihop redan nu, då kan du bli prenumerant hos oss. Det kostar 49 kronor i månaden- Då stöttar du vår journalistik och så får du också tillgång till alla andra program som vi gör. Gå in på thirdear.studio och teckna prenumeration. Eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu börjar vi.
2: Del 3.
1: Modus operandi. Christer Målsen
2: är på väg till ytterligare ett kloster där kvinnan med en tunga kofferten- varit. Ett stort, vitt, vackert stenkloster, en fyra timmars bilresa från Köpenhamn. Öreslev-kloster. Och det här, det är det första klostret. Klostret där Kristers besatthet började.
0: Så det lys i ett vindort och en... A lot of people see a small-time swindler but if you if you look at kind of the 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 time span of this this is for a whole life she's been doing this more than 30 years of of conning people swindling people
2: vid första anblicken så är det rätt så harmlösa svindlerier. Märkligt. Det är någon hundra lapp hit och dit, någon pizza, några glas vin, några netters, logi, lite blommor, en hårklippning. Ja,
0: yeah. this is everything that she does. This is what she does for money. This is what she does for a place to stay. This is what she does for food. This is what she does for, you know, contact with other people it's everything that she does she is a con woman med luften
2: men ju mer kristar synar hennes steg och svindlerier stygn för stygn desto större blir det men så alltså. Han börjar märka ett mönster.
0: Snälla. I I think I found her strategy, her plan, the modus operandi, and it it looks the same every time. There's always these five steps. De är lust. The first step is to find the right audience and the right stage for her con. Jeg er ude. Hvad hedder du, og hvor er vi her?
3: Vi er på Øreslov Kloster, og vi er på Kloster.
2: Öreslev Kloster, en plats som precis som den kristna fristaden Mikkelsbacke ligger avskilt långt bort från brus och Störningar. Det är en vacker, rofylld religiös oas mitt i den danska naturen.
0: Det är och födfyllt.
2: Och här träffar krister, klosterförvaltaren Janne Frukård.
0: Första gången du hör fra från... Vad
3: det? Hvad är, är så alltså, här... Här... här hos her oss där blev jag kontaktad av en norsk kvinna som kallar sig Maria Hansen. Ja, Hon Maria Hansen. Hon Maria Hansen. Kvinnan
2: med den tunga kofferten presenterar sig som Maria Hansen och precis som i Spack och precis som i den norska skidhotellet i skogen så har hon tagit kontakt innan hon anländer.
0: Often times she kind of prepared someone before she turns up. So there's a there's kind of a someone is waiting for Till
2: Janne på klostret ringer hon en fredag en
3: förmiddag. Ja, jag sitter inne i biblioteket och har slået mig upp med min bärbara computer. Så, så det är där jag tar emot uppkallet. Maria,
2: kvinnan i luren, säger till Janne att hon precis samma dag skrivits ut från sjukhus.
3: Och hon, hon, hon säger att hon inte
2: har blivit utskriven från sygehuset. Och kanske har hon inte så lång tid kvar.
3: Hon, hon är så lite hemmelig omkring det, inte? så lite mystisk omkring att hon har kommit ut av hospitalet och har fått lov äh, till att ta sted och sidde och arbeta. Maria
2: låter det där med sin hälsa hänga lite i luften som en hemlighet.
3: Säger att mer kan hon inte ta nu över telefonen. Och, äh, jag tänker så, hmm, det är ju inte så smart om man kommer här sy, För på, på vårt arbetsrefugium ska man ha ett arbetsprojekt. Och man ska liksom vara i stand till att... Och kunna ta vare på sig själv, inte hon är värdigt med personal här. Så, ähm. Janne lyssnar och tvekar först.
2: Det kanske inte är en jättebra idé att komma hit när man är sjuk döende, tänker hon. Klostret är trots allt ett refugium för arbete. Man måste kunna vara självständig här, vilket
3: hon vänligt förklarar för Maria. Men hon har en massa som hon ska nå och ha skrevet.
2: Men Maria säger att hon har saker som hon behöver bli klar med innan hon lämnar Som att skriva klart det sista kapitlet i sin bok. En bok om patologi, om diagnoser, vävnader, celler och molekyler. Och det vore behjälpligt med en
3: lugn, vacker klostermiljö då. Så jag tänker ju att hon lyder som om hon har krafter. Så Janne hälsar
2: Maria hjärtligt välkommen- och så ber hon samtidigt Maria om ursäkt ifall hon lät lite kort i tonen. Och förklarar varför. Janne ska nämligen begrava en vän senare under dagen. Och Maria, hon svarar förstående. Säger att hon också förlorat en vän helt nyligen faktiskt. Det kanske de kan prata mer om sen när de träffas.
3: Alltså enorm vänlig och medföljande oss av och för- jag ser till henne. Äh, kan du komma? jag kan komma i säger hon. Jag tänker hålla dig upp. Det är en spontan kvinna.
2: Janne känner nästan direkt ett slags band till Maria i telefonen. Hon har ett spontant, öppet och glatt sätt som smittar av sig.
0: En Janne she's she's a person who is, you know, She's a caring person and she wants to take care of her.
2: Och Maria, hör där i telefonen att Janne är en omhändertagande person, mild och modelik med ett stråk av sorg i sig. Och allt det kan Maria använda för att skrädda sig sin roll för just Janne.
0: Exactly. So this is a role that she has kind of prepared for Janne because Janne is her audience.
3: Vad der står hun så som sådan en øh, altså sådan rank lidt sådan så korpulent eh øh, kvinne.
2: Og så står hon plötsligt där. Kvinnan med den tunga kofferten på kullestenarna på klostergården. Lite korpulent är hon,
3: säger Janne. Stadig, ståtlig.
0: Vad är det första hon säger till dig?
3: Ja, men det är en haj som slår ut med armarna. Du har också glädjat dig till en Det har jag ju riktigt mycket. Ja.
2: Maria Hansen, hon strålar. Men samtidigt när Janne kommer lite närmare så upplever hon något anemiskt över henne. Något blekt och blodfattigt. Vilket i och för sig inte så konstigt, tänker Janne.
3: Hon är döende. Som ser lite syg ut. Men samtidigt har hon också läppstift på. Och sånt, så hon är sån... Men trots det så har Maria både lyskraft och läppstift. Hon har ett speciellt utseende. Och med den här ullhug på som hon har på
2: och så har Maria tryckt ner en ullmössa över öronen,
3: som Janne direkt associerar med sällgifter. Jag tänker, jag kan helt enkelt att det tänker jag. Och är varm, varm, varm och gå runt med men. men äh...
2: Maria är begejstrad över att vara här på det här historiska klostret rörd säger hon. Och Janne känner i sin tur samma slags omedelbara värme och närhet till Maria som över telefonen.
3: Alltså enormt om så mig. och ehm. det And the next
0: thing that happens is the problems. Problems start to. Evolve.
2: Och det är steg nummer två i kvinnan med den tunga koffertens modus operandi.
0: I kallar det den terrible bakstoryn. Ofta när hon kommer upp har hon en förbannad bakstory, Hon är sjuk med cancer, hennes man är beating her, burning henne, with henne med cigaretter, du you vet, know, kind of just bara en förbannad bakstory.
2: The Terrible Backstory kan variera lite- men om steg ett är själva scenen- så är det här, steg två, själva rollen som hon spelar. På Mikkelsbacke så spelade hon rollen som misshandlad läkarhustru- och i Norge på Skidhotellet en utmattad suicidal dotter- till en svårt sjuk mor. Och här- på klostret så säger hon till Janne att hon arbetat som läkare och skriver böcker och på något vis funnit ett stoiskt lugn över sin situation. Att hon
3: snart ska dö. Det är där förfärligt. Och, uh, jag sitter där och får vän i ögonen och säger hon, ja, rolig nu, rolig. Jag har, det har jag äh, affundit mig med, sådan är det. Så vi har det där mycket sån intim möder där var jag liksom att nu berättar hon mig något hon inte normalt säger,
0: then, you know, more concrete smaller problems 3.
2: Det tredje steget är små problem små problem som hon har eller som hon får som till exempel att hennes systerdotter gett henne en hotellvistelse men glömt att betala depositionen eller som att hon tappat sin plånbok saknar pengar behöver skjuts och mat eller som att hon snubblat över en
0: hund och brutit armen These are the problems that are solvable. You can't help her with the cancer but you kan you know, buy her a meal, or giving her a place to live, stuff like that. So it's basic psychology, there's a big problem that's unsolvable, and then there's a small problem which you can actually help her with. So most people would, you know, if they're good people, they help her, right?
2: så går dagarna på Öreslev kloster. Och Maria, kvinnan med kofferten- börjar lära känna de andra klostergästerna lite bättre. Speciellt en, speciellt Karin. En annan norsk författare- som skrivit många av sina böcker på
3: klostret. Det jag ser, det är lite som... Janne berättar. En väninneaktig, som börjar uppstå mellan de två kvinnor här.
2: Maria köper till och med små presenter till sin nya norska veninna. Ditt shampoo, deodorant och sånt kommer hon att ge Karin. Men så börjar konstiga små saker att ske. Karin, hon ger oss shishet sett min ost. Små saker som att Karins ost plötsligt en dag bara
3: är borta från
2: kylskåpet.
3: Jag har købt köpt sådan en ny, äh, lækker ost. Och hon kigger sådan lite på bordet, om den står hos oss. Ik?
2: Men ingen har sett Karins ost. Ingen stor grej förstås, men ändå, osten var helt nyköpt.
3: Ja, no, hmm. det irriterar henne lite. Och så händer nästa lilla grej. Hon säger, för exempel på ett tidspunkt- Janne, du ska inte lade din computer stå här inne och din papir. Jag förstår inte du har det stående här offentligt framme i stuerna och gå från det. Maria
2: frågar sig hur Janne vågar lämna sin dator och alla dokument framme på skrivbordet helt öppet. Maria har nämligen sett hur
3: Karin, författaren,
2: går och snokar.
3: Jag har sett det. Karin, som var den anden års gäster. Jag har sett henne kigga i dina papir- och kika i din computer. Och så säger jag till henne, det har jag mycket svårt att förstå. Jag säger, det plejer absolut inte at vara något problem. Janne säger att- men det har aldrig varit något problem förut. Jag har tillit till, de, till gästerna i huset. så Att hon har tillit till sina gäster. Det blir hon så över. Och Maria
2: förmanar Janne- att tänka över sitt förhållningssätt- till de andra gästerna.
3: Hon säger, det är otroligt alltså. Äh, hon kan inte förstå att jag är så tillitsfull. Det bör jag inte vara. Och så kommer nästa problem. Hon kommer också på ett tidspunkt och säger att jag har lige puttet 100 kronor ut i vinkassen. I klosterköket
2: på Öreslev så finns en liten
3: metalllåda.
2: En låda där man kan lägga en slant eller en sedel om man vill ha vin, öl eller mineralvatten. Och Maria säger till Janne att hon la en hundra lapp där i vinlådan och nu är den borta. Någon måste ha tagit pengarna. är på att någon går kassen. Janne går och ser efter i vinlådan och den är mycket riktigt tom, sånär som på några gamla mynt. Men Janne känner att hon inte riktigt orkar löpa med i Marias misstro.
0: Varför? Ja, yeah, för att
3: jag orkar inte att parlamentera med henne. I stället om jag är hon träder in som om hon alligevel vet en massa. Alltså, det är lite som om hon försöker att mig. <laughs> um... Ja.
2: Maria säger att hon tror att det är Karin, författaren som saknar sin ost, som tagit pengarna. Jag tror det är Karin där tär för
0: kassen, säger hon. Step number four I call the conflict. The woman with the heavy suitcase, she is an expert in sniffing out conflict. And she an expert in kind of blowing up a conflict. Så det kan vara en väldigt, väldigt liten konflikt. Men soon hon she in blir det en stor konflikt.
2: Maria, kvinnan med kofferten. Hon har satt griller i huvudet på Janne som nu börjar ifrågasätta allt hon känt sig säker på. Som kan hon verkligen lita på Karin, sin trogna norska gäst.
3: Ja, alltså hon börjar att så sådan lite äh, tvivl i mig omkring äh, vad foregår där egentligen här. Och det
2: är just det här tysta tvivlet som Maria vill blåsa liv i, som rök innan eld.
0: In the beginning I didn't really understand it. Why does she need to to start these conflicts. Why does she want everything to burn around her? So, and she does that because she thrives in conflict. She's just um, very good at maneuvering when there's a conflict between people, which most of us are not, right?
2: Janne känner att något är fel. Det är något skumt här på klostret. Och det känns bara inte rimligt att Karin skulle vara roten till det. Nej, allt var ju lugnt innan Maria, kvinnan med den tunga kofferten, checkade in. Så Janne beslutar sig för att konfrontera Maria.
0: Yes. And this is where the last and the fifth step of her modus operandi comes in the exit.
2: Men nu när Janne samlat mord ska ställa Maria mot väggen så kan hon inte hitta henne. Hon har tömt sitt rum, dratt från notan och är
0: bara borta som en skugga. She is just so talented at knowing exactly when to leave she knows exactly when to get out I mean it almost never happens that she's confronted by anyone because she's always gone at the exact right time
2: men det slutar inte där med att gå upp
0: i rök a lot of times what happens is that After she's gone there's an email or maybe an sms that is not from her but maybe from a son or for, from you know some family member Efter någon dag så
2: kommer det ett mejl till klostret det är från en man som heter Morten Marias danska son
3: Min mor hon är inlagd
2: på hospitalet. Och han skriver att hans mamma Maria blivit sämre av allt oväsen, allt kaos på klostret.
3: Hon har inte fått ro nok på öslo kloster.
2: Och så pass mycket sämre har hon blivit att hon är inlagd, ligger i princip på dödsbädden.
3: Med vänlig hilsen, Morden.
0: And of course if you get an an, an email like that at Oslo Kloster you're less likely to to answer well could you please pay me the the, the 3000 crowns that shows me for the for the room right I mean that that would make you kind of a bad person and Yenne, she is definitely not a bad person right
3: hvorfor tænkte jeg dero ikke på simpelthen at give hen sån et skilt på hvor der står jeg stilhed
2: Janne blir förtvivlad av Mårtens meddelande, självransakande. Hon får svårt att sova och ligger bara och tänker på allt hon kunde gjort annorlunda för Maria. Kanske kunde hon ha skyddat henne från de andra gästernas prat och frågor bättre. Gett henne en slags skylt eller något där det skulle stått att Maria ville vara i fred, i tystnad. För
3: Vi har haft någon gäster där har gjort så om de verkligen inte önskar kommunicera.
2: Janne läser meddelandet om och om igen. Och hon tycker att det är lite märkligt att den här måten som är dansk, skriver på
3: norska. Jag tror det är henne som har skrevet det här. Det lyder så märkligt att jag. Äh, men samtidigt tänker vi ju, Ej, är hon verkligen blivit så syg?
2: Vem är hon egentligen? Men trots att Janne har en vag känsla av att något är lurt så mår hon uselt.
3: Vad är upp och vad är nöd i det här? Är hon verkligen inlagd igen?
0: Who would lie about that? You know? Äh... <laughs> uh... That's not the the world that most of us live in. Most of us live in a world where you're not where you don't do that. That that would be immoral. And she 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 lives in a world where that does not stop her. And what does that actually mean? That that gives you superpowers, almost, right?
2: Och mitt i den här ångestladdade, sorgsna situationen så ringer telefonen tidigt en morgon hem till Janne. Det är hennes man som då svarar. Det är en lokaltidningsjournalist som säger att han vill ha en kommentar till en artikel om Örslev kloster som han har skrivit och som snart ska publiceras.
3: Och han läser så en hel lång artikel upp som är på väg i
2: Journalisten läser i sin artikel där han har skrivit
3: om tumult
2: och högljudda ekonomiska diskussioner i klosterkorridorerna. Han har skrivit att Janne helt tappat kontrollen över sin arbetsplats och dratt igång stora, dyra byggprojekt som det inte finns någon ekonomisk täckning för. Journalisten säger att det det är citat som kommer från en kvinna som han pratat med. En kvinna som heter Ann-Marie
3: Mikkelsen. hvor eh, han som man citerar henne för allt vad hon nu har sagt? Allt det hon klager över? Eh, om vi lige har någon kommentarer innan det ryger i tryck.
2: Men, säger man, vi har aldrig haft någon klostergäst med det namnet.
3: Och så är min man ju god og säger: har du prøvet att tjekka din kille? Har du prøvet att tjekka, var ringer hon fra? Vem är hon? journalisten nämner då att
2: hans källa den här Anna-Marie uppgett en annan kvinna som ska kunna styrka hennes kritik mot klostret en kvinna vid namn
3: Karin jag är också nöjd att ta samtalen med Karin för vad är det här för något? Så fredag äh, efter vi har talat med journalisten och jag möter på arbete
2: När Janne får höra allt så blir hon chockad. Vad är det egentligen som för sig går? Men hon samlar sig och söker upp sin norska stamgäst, författaren Karin.
3: Så möter jag Karin i køkkenet, så säger Karin, har du fem minuter så... Kan vi gå avsides så går vi upp i spisestuen.
2: Karin följer förvånat efter Janne som går in i matsalen, stänger dörrarna och drar fram två stolar.
3: Så vi sitter och kickar hinanden lite dygd i ögonen. Och så säger jag så här: Har du skrivit en kläge åt mig?
2: Vid det här laget så är Janne nästan helt säker på hur allt hänger ihop. Men hon är inte sken av det till Karin. För hon vill få det
3: bekräftat. Äh, och hon, jag kan ju se på henne. Nej, det har jag inte. Så jag säger, har du kontaktat Skivfolkebladet? Nej, det har jag inte. Och jag tänker att jag är bara nöd till att ställa de här spørgsmål men så ser jag in dybt i öjrna för att vara säker på, vad är det här?
2: Janne kan se det i Karins blick och blir 100% procent säker.
3: Och så fortäller jag hvordan det är fattat och så har hon nu helt i panik. Karin har
2: inget med klagomålet
3: till tidningen att göra. Så, så vi gick ut i köknet om det runda bord. Och så satt vi där och snackade och snackade och snackade och vi öppnade en flaska rödvin. Och det är där i matsalen över en flaska
2: vin tillsammans med Karin och så småningom de andra klostgästerna, som allt blir glasklart. Det är den svartklädda kvinnan som kom släpande på en tung väska. Hon som är läkare, bär läppstift och är döende. Det är hon som spritt alla rykten, snott alla saker och skapat intriger. Det är hon som har startat alla små bränder som måste släckas. Och all skit som måste lösas.
0: Det är en där hon har varit and people need to put out that fire before before they can start looking for her she she does not want people to follow her so she she wants to burn the bridge right not so she can't come back but so people can't follow her
2: och när allt står i brand herjar och flammar så är hon som alla känner som Maria Hansen redan långt borta På väg att återigen förvandlas till någon annan.
1: I nästa avsnitt. Who
0: was she really? Behind those masks. Something must have happened to make her into the woman with the heavy suitcase, right?
1: Du har hört den tredje delen av Kvinnan med den tunga kofferten av Sara Lundin. Producerat av David Mer. Den här serien är baserad på det danska originalet. Kvinnan med den tunga koffert. Och ett samarbete mellan oss på Third Ear Studio i Sverige. Och våra kollegor Christer Moltsen i Danmark och Lars-Christian Överland i Norge. Ljudmix av Gustav Sondén och Elin Rosenberg. Originalintervjuerna på danska är gjorda av Kriste Målsen. Lars-Christian Överland och Peter Duttland har gjort de norska intervjuerna. Sara Lundin, de svenska. Seriens originalmusik är komponerad av Tim Hinman. Det förekommer också musik skriven av Jolis Arides och Jukka Rintamäki. Vignettmusiken är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Serien är producerad av Third Year Studio. Ansvarig utgivare- är Martin Jonsson Tack för att du lyssnar